0: podcast Digital Dilema episode ke-30 bersama saya Maxi dan juga Bapak Firman Kurniawan. Selamat hari Jumat, Jumat. Halo, Pak Firman. Halo, Bapak,
1: kabar. kabar?
0: baik. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial juga nih teman-teman. Uh, back by popular demand. Asik. Ada lebih ter, dikenalnya dengan Bung Ram. Nah. Bung Ram. Ha- Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Mas Maxi, apa kabar? Seorang pendidik
1: yang sangat inovatif betul, banyak menginspirasi. Betul. Ini diperlukan sebetulnya, untuk Program-programnya Pak Nadim
0: nih. <laughs> Mas Nadim.
2: Mas Dini. menteri gitu. Bang ya. Nadim, Bang. Oh, <laughs> <laughs> kalo Bang
0: Kalau Bung Ram. Ram. <laughs> Kalau Bung Ram ini kabar-kabarnya lagi ada ini ya, apa? Uh, lagi men-challenge dirinya sendiri untuk membuat one day one article. Nah, yeah. itu bisa dilihat di mana, Pak?
2: di Facebook saya
0: Facebook Facebooknya Bung Ram Az Bung Ra... Bang Bung Ram Bung Ram Strip Az Strip Az Nah itu bisa dilihat di Facebooknya teman-teman Jadi ada banyak artikel-artikel tentang tulisan-tulisan tentang edukasi edukasi ya pak ya pendidikan pendidikan, pendidikan.
2: parenting dan ada juga tentang uh, filsafat yang sedikit ada Nah
0: mungkin buat teman-teman yang uh, belum dengar episode Take kita dengan Bung Ram Eh uh, boleh memperkenalkan diri sedikit lagi, Pak. Uh, oh ya. Yeah. Supaya supaya yang baru-baru mungkin supaya kenal gitu.
1: Iya. Yeah. kenal maka tak sayang,
0: Nah, lho. sekarang belum kenal udah sayang-sayangan. <laughs> yeah. Oke okay,
2: Hai halo teman-teman eh uh, penikmat podcast Dilema uh, Digital, Digital Dilema. Kita Dilema. Ya. Dilema. Dilema. Ya, perkenalan nama saya Ramdani, biasa dipanggil Bung Ram. Iya. Yeah. Saya sehari-hari aktif di sebuah yayasan namanya Yayasan Al-Hasan Makarsari ya, iya. letaknya di Cilengsi e, dan, sekolah ya itu Pak? iya ya. itu sekolah ha, ha, ha. dan ya kebetulan memang saya menyukai dunia digital dan ya. sedang saya coba integrasikan dalam program pendidikan yang saya kembangkan di sekolah yang bernama Sekolah Islam Citra Nuansa.
0: Citra Nuansa, gitu. iya. Ini kemarin uh, sudah kita promosikan, tapi belum ada uh, iklan masuk. <laughs> gitu. Tapi
1: nanti dijamin pas Juni pak, muridnya akan nambah banyak.
2: Banyak. Amin, amin. Banyak. Kita sudah, kita sudah proses penerimaan pak sudah. Wah, sudah cukup banyak pak. Alhamdulillah sudah cukup Mungkin banyak. Mungkin
1: terdampak oleh.
2: Podcast. podcast kita. Wah, mudah-mudahan <laughs> mungkin, selain ini mungkin nambah lagi. Gitu. Ya. Banyak yang komplain.
1: <laughs>
0: <laughs> Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang eh, cukup menarik, cukup eh, apa ya, eh, ini sangat tergantung pada pemahaman teman-teman masing-masing gitu. Topik yang kita bahas adalah bagaimana pemanfaatan uh, hal-hal yang berbau digital kini gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi uh, pemanfa- barang-barang digital uh, yang sekarang kita punya gadget misalnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi uh, kalau Mas Firman itu membuat satu ulasan itu sikap tepat hadapi teknologi digital gitu Betul.
1: Ya. Nah. Tapi sebelum itu kalau boleh diizinkan saya ingin Ada penjelasan Wah, untuk apa? materi ke-29 Wah, Jadi, di lalu. Nah saya sempat yeah, menceritakan yeah, yeah. tentang penggunaan masker yang tepat <laughs> ya, yeah, yeah, Waktu yeah, itu yeah. saya menyarankan justru yang warna putih ada di luar Yang yeah, yeah, berwarna yeah, yeah, yeah. ada di uh, saluran pernafasan kita yeah, yeah. Nah setelah saya googling ternyata problem menggunakan masker ini Sudah mulai tahun 2015 di barat <laughs> Jadi kalau ditanya apakah itu yang saya sampaikan hoax atau bukan Itu tentu bukan, uh, karena sebetulnya kita sering di dalam kehidupan itu berhadapan dengan orang yang berspekulasi membuat teori tertentu yeah, yeah. tentang efektivitas menggunakan sesuatu misalnya. Nah dalam yeah. hal ini ada sekelompok orang yang berteori menggunakan masker yang tepat itu kalau untuk yang sakit justru yang berwarna, yang nempel di hidung, mm, yang putih yeah, yeah. di luar. Kalau Anda sehat justru yang berwarna di luar, yang putih. Yeah. Di dalam yeah, yeah, yeah. Nah ternyata pembicaraan itu Banyak sekali tadi malam saya telusuri yeah, yeah. Pembicaraan tidur itu teman-teman. Sampai tidak bisa tidur <laughs> Karena saya merasa menyebarkan Informasi yang salah yeah, 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 Nah yeah. setelah dikonfirmasi dengan ahli kesehatan dari Fakultas Kedokteran UI dan sebagainya, ya, ya. tetap menggunakan masker itu yang berwarna yang di luar.
0: Nah, diluruskan teman-teman, <laughs> balik lagi maskernya. Balik
1: lagi, nah inilah kerepotan di dalam banjirnya informasi ya, ya. kita tidak tahu yang benar itu yang mana. Ya, nah. Nah.
0: Bahkan kita yang menyuarakan, kita pun yang menyuarakan bahwa informasi harus ditelaah segala macam harus Kadang dikritisi. Kadang-kadang bisa salah juga nih teman-teman, nah. bahwa nggak semuanya bisa mulus-mulus aja. Ya. Gitu. Jadi memang terkadang di era informasi ini uh, saking banyaknya informasi kita pun jadi ter, ter uh, terbingung mana yang benar, betul, mana, yang, betul. mana yang salah karena dua, di dua sisi punya dua supporting fakta yang sama nah, gitu, sama-sama ini. Gitu.
1: Tidak bermaksud berkelit, tetapi betul, betul. ya upaya ini adalah upaya untuk mengembalikan apa yang seharusnya dilakukan. Betul.
0: Nah, itu. Ini kan berarti sebuah sikap berhadapan dengan Uh, teknologi digital ya. gitu. yang kebetulan juga akan kita bahas nih sekarang jadi bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi ini perkembangan teknologi yang ada dan bagaimana perspektif Pak Firman uh, melihat uh, perkembangan yang begitu masif saat ini dan uh, bagaimana sih seharusnya uh, apa poin-poin penting yang Mas Firman ingin sampaikan dalam ulasan hari ini gitu.
1: Ya intinya ketika kita masuk ke dalam perkembangan uh, teknologi yang ditandai dengan komputer yang semakin canggih, kemudian internet, kemudian internet juga uh, spesifikasinya semakin tinggi dan yeah. juga dilengkapi dengan teknologi yang berkembang mulai web 1.0, web 2.0, sekarang yeah. web 2, 3.0 dan akan terus berkembang. Uh, kita bergembira menghadapi itu, yeah. internet menjadi pintu kita kemana saja, Yeah, Jadi kalau ke uh, <laughs> untuk keluarga itu sekarang dimanfaatkan untuk mm, mengetahui resep-resep makanan Untuk mm-hmm. mengetahui informasi, untuk mengetahui pertandingan sepak bola Demikian mm-hmm. juga untuk para pelajar, mahasiswa dan sebagainya Itu menjadi pintu yang terbuka yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mm-hmm. Bagi mereka yang mm, lahir di atas tahun 80-80 internet itu seperti uh, air bagi ikan di akuarium, iya. Sehingga ketika ikan itu dibisahkan dari airnya, tentu akan gelagapan. Mereka tidak bisa mempunyai daya hidup, uh, akan mengalami kesulitan melanjutkan hidup. Nah, seperti itulah internet yang dihadapi oleh generasi milenial, iya. generasi Y, generasi Alpha dan sebagainya. internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari nafas <laughs> Nafas. nah persoalannya para orang tuanya ini kan mereka adalah generasi peralihan kadang-kadang yeah. gagap bagaimana seharusnya saya memposisikan terhadap uh, teknologi ini bagi anak-anak saya apakah dilarang dibatasi atau yeah. dibebaskan sama sekali nah yeah, yeah, disitu yeah. perlu sikap tepat Untuk uh, melihat teknologi ini.
0: Ya, 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 ya. Dan, itu. dan uh, ke poin ini tuh sekarang sudah masuk terhadap konsep parenting ya.
1: Betul. Jadi, betul. Bagaimana
0: uh, orang tua itu memberikan. Salah satu apa ya knowledge parenting itu dilengkapi dengan bagaimana orang tua memberikan uh, akses kepada yep. penggunaan teknologi kepada anak-anak. Betul. Nah, saya mau tanya ke Bung Ram nih uh, terkait yeah. dengan uh, aspek parenting ini, gitu, yang dialami uh, dari perspektif Bung Ram sendiri. Bagaimana seharusnya uh, orang tua terhadap anaknya itu memberikan, bagaimana orang tua harusnya menyikapi terhadap perkembangan teknologi dan bagaimana harusnya treatmentnya kepada anak. ...terkait dengan pemanfaatan teknologi ini gitu.
2: Iya. E, pertama mungkin... ...kalau saya melihatnya memang sebelum teknologi ini... ...atau gadget ini sudah mulai meluas penggunaannya... Iya. ...dan mungkin bisa dikatakan masif... ...dan lebih mudah untuk dijangkau oleh berbagai kalangan... ...berbagai iya. usia. Maka... E, yang perlu disadari dulu pertama bahwa memang ada ada gap antara orang tua dengan anak-anak. Oke. Okay. Dalam hal berinteraksi atau memahami atau menggunakan yeah. atau bersosialisasi berbasis uh, gadget atau teknologi digital. Oke. Okay. Uh, katakanlah misalnya orang tua yang dulu uh, atau belum lama ini memang orang sedang mengklasifikasikan tentang generasi antara generasi X, generasi Z dan seterusnya itu. Bisa dikatakan memang orang tua yang mungkin masuk kepada kategori generasi sebelum X dan Z ini yeah. uh, rada awam dan bisa jadi m- m- melihat bahwa teknologi itu sesuatu yang uh, asing. dan cenderung mungkin dilihat sebagai sesuatu yang dalam tanda petik mengancam, mengancam keadaan anak-anak mungkin juga mengancam psikologi anak sampai juga mengancam masa depan anak sehingga kebanyakan gitu, orang tua yang beratar belakang seperti itu melihat gadget atau teknologi digital ini adalah hal yang perlu diwaspadai Hmm, hmm. atau hal yang perlu mungkin diperhatikan sedemikian rupa eh, bahkan bisa jadi perlu dimusuhi yeah, misalnya yeah. sampai dia mungkin punya pendapat pokoknya kalau kamu kamu belum misalnya belum cukup usia belum dewasa atau belum punya pengalaman yang lebih banyak itu sebaiknya tidak menggunakan gadget seperti orang dewasa okay. dan orang tua yang baru kenal gadget pun juga dia masih bingung bagaimana memanfaatkan itu sehingga yeah, yeah. ketika misalnya ada kasus tertentu yang dianggap bertentangan dengan normal, yeah, dianggap yeah. bertentangan dengan etika, itu langsung digeneralisir, oh, maka, okay. maka masuk ke dalam pola asu, masuk ke dalam per, uh, dalam pola didik di rumah-rumah yang mayoritas tadi generasinya generasi itu, yeah. dan menganggap bahwa anak-anak masih uh, masih belum dibolehkan atau perlu dijauhkan dari perangkat digital yang Yeah. Dianggap tadi musuh tadi itu yeah, seperti yeah, itu. Yeah.
1: Nah mungkin minggu-minggu ini kalau Mas Maksi baca media sedang viral tuh. Yeah. Ada kasus di sebuah lembaga yang berbasis agama. Ada razia terhadap oh, yeah. uh, perangkat digital. Yeah, yeah, yeah. Kemudian dihancurkan pakai yeah, yeah. palu uh, dihadapan juga. para pemiliknya. Dan yang menghancurkan para pengasuh. Ya... Latar belakang ketika diwawancarai oleh media Para pengasih tersebut Mereka melanggar Peraturan yang sudah disepakati bersama yeah, okay. Sehingga Merupakan hak sekolah untuk melakukan itu mm, Nah yeah. tetapi Kalau kita lihat dari tanggapan netizen Yang positif maupun negatif Itu ternyata Perlu kita telaah juga Uh, ya itu ada yang mendukung bahwa teknologi itu bagi para milenial itu seperti air bagi ikan yeah, yeah, yeah. tidak bisa dipisahkan tetapi ada juga itu tadi semangat untuk membatasi mengawasi kemudian meliterasi dan sebagainya nah di sini kemudian dari pro kontra terhadap tindakan lembaga pendidikan tersebut itu kita perlu merumuskan sebetulnya bagaimana sih ya, harusnya ya. sikap orang tua dan pendidik ya. terhadap penggunaan perangkat digital ini. Ya,
0: ya. Karena banyak eh, perbedaan pola asuh ya tanda ya. terhadap Betul. bagaimana terhadap aspek teknologi ini di tengah keluarga gitu. Ada keluarga yang tidak boleh sama sekali gitu ya. sampai kamu umur tertentu gitu. Ya. Saya ingat waktu saya kecil aja itu baru dikasih headphone waktu esen. Perang kecil tuh? Oh, dari kecil udah besar <laughs> waktu SMP oh orang tua saya cukup ini cukup cukup moderat dalam artinya okay. kamu boleh akses teknologi dari cepat saya akses internet itu dari kelas hmm, 4 apa 5 SD gitu hmm. jadi sudah dikasih beda dengan sekarang ya internet pada zaman itu adalah uh, Telkomnet Instan 0809894 hmm. kali.
1: Kok masih ingat?
0: <laughs> masih. Tiga, <laughs> 30 berapa Kbps? Belum wow. Mbps. Masih suaranya yang suara dari surga itu. Iya. Ya. Nah, nah uh, di situ udah cukup-cukup moderat gitu, tapi efeknya sekarang adalah saya menjadi uh, uh, orang yang cukup literate terhadap terhadap teknologi itu gitu, walaupun mm-hmm. Pada saat itu orang tua saya bilang, ah dulu kan kamu nggak tahu apa, pas sekarang malah kamu ngajarin papa misalnya hmm. kayak gitu kan. Nah, apa yang menjadi masalah? Apa yang bisa menjadi masalah nih Bung Ram? Uh, ya. Yeah. Apabila uh, gini, kan ada dua pola asuh. Ada yang hmm. memberikan akses dari dini, ada yang menjauhkan, gitu. Iya. Yeah. Apa plus minus dari dua ini? Gitu, menurut Bung Ram, gitu ya? Oke. Okay. Kalau dia tidak dikasih itu uh, bagaimana? Kalau dia dikasih itu bagaimana? gitu. Iya.
2: Yeah. Uh, sebelum saya masuk ke situ tadi saya ingin yeah. sedikit mengomentari yang cerita yang viral itu. Yeah, boleh, itu boleh, viralnya baru kemarin Pak padahal Viralnya
1: itu, baru kemarin peristiwanya tahun lalu. Tahun 2019. lalu ya 2019,
2: 2019 kalau gak salah sekitar bulan Juni atau Juli ya. Yeah, yeah. Dan ya uh, bahwa bahkan saya melihat videonya sempat-sempat agak geleng-geleng sedikit gitu. Karena si, guru, kok kita? si guru itu menghancurkan... ...gadget itu...
1: Uh-huh.
2: ...bahkan ada yang sambil... ...pesolawatan. Hmm. Jadi seperti apa ya? Seperti... Apa itu maknanya itu? Nah saya juga bingung tuh, kenapa? Kok dia maksudnya apa ya? Maksudnya uh, seperti sedang merayakan... ...sesuatu atau... Hmm. Uh, atau ...itu kan ungkapan-ungkapan yang... ...kalau di dalam mungkin... ...di dalam terminologi keagaman ya... ...ungkapan kebahagiaan atau kemenangan lah. Gitu. Hmm. Cuman... Uh, ...rasa-rasanya saya... kok rada gak tepat gitu mm-hmm. eh, dipertontonkan di depan anak-anak eh, mm-hmm. justru ada nuansa yang negatifnya gitu mm-hmm. nah tadi kembali kepada apakah eh, sikap orang tua membolehkan atau tidak membolehkan atau yeah. mungkin eh, bersikap keras atau tegas atau mungkin agak permisif misalnya yeah, terhadap yeah. penggunaan gadget saya melihatnya mungkin eh, pertama bahwa memang harus dipahami oleh orang tua ...tentang kontrol terhadap anak. Oke. Okay. Nah, e, pola asuh dengan... ...saya menyebutnya mungkin paradigma lama lah. Okay. Pola asuh dengan paradigma lama... ...orang tua lebih banyak menggunakan pola asuh... ...eksternal kontrol. Oke. Okay. Ya, jadi segala sesuatu... ...yang dilakukan oleh anak itu harus dikontrol... Hmm. ...oleh mereka. Oke. Okay. Dari mulai yang... Kecil-kecil sampai hal yang besar yeah. dari mulai yang e, mungkin konkret sampai yang abstrak. Misalnya contoh yang konkret itu adalah misalnya dalam hal makanan, dalam yeah, hal yeah. dia main kemana. Nah dalam hal yang abstrak mungkin ketika anak mungkin berpikir tentang sesuatu, bertanya tentang e, perkembangan pengetahuan. nah Orang tua cenderung e, mengontrol mereka secara keseluruhan yang kita sebut dengan eksternal kontrol jadi jadi uh, perkembangan anak itu ditentukan di kontrol, dengan kontrol okay. eksternal iya orang tua oh yang terutama oh, okay. di rumah tuh orang tua yeah, yeah, yeah. kemudian di sekolah oleh guru okay, dan seterusnya okay, okay. nah ini uh, dalam dalam pola didik yang paradigma baru menurut saya banyak hal yang yang perlu dikoreksi okay. atau mungkin sudah mulai tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Oke. Okay, okay. Maka sebenarnya di, di era sekarang ya di, di mana misalnya informasi begitu masif, kemudian anak kita itu misalnya jangankan usia remaja usia anak-anak itu bisa mendapat informasi atau hal pun hal berbagai macam pun di, di mana saja gitu okay, ya. Okay. Dan itu bisa jadi di luar kontrol orang tua. Yeah. Nah. Pada saat itu, maka yang dibutuhkan oleh anak adalah kontrol internalnya. Oke. Okay. Mm. Nah itu penting gitu. Jadi dalam dalam parenting itu, uh, saya pernah baca bahwa menegakkan disiplin itu kalau selalu harus dari eksternal, yeah. mungkin uh, efektif dalam waktu tertentu. Yeah, yeah. Tapi tidak melahirkan orang yang sadar tentang tidak, aturan. Ya, ya, ya. Tidak melahirkan orang yang sadar tentang disiplin. Misalnya contohlah orang mm-hmm. di jalan raya kalau dia tahu disitu jarang ada polisi ya. Dia bisa tidak Jangan pakai helm, jalan, ya. dia bisa nerobos lampu merah dan seterusnya. Tapi kalau memang orang sudah paham yeah. tentang aturan dan itu adalah dari dalam dirinya internal. Yeah. Ya dia nggak perlu... ada polisi atau tidak ada polisi gitu ya. Pasti dia tahu. Nah, karena iya. dia sudah sudah paham ada aturan di jalan raya. Iya, nah iya. begitu pula dalam gadget ketika anak itu memang sudah dibiasakan uh, munculnya uh, internalisasi tentang aturan, disiplin, iya. sehingga tidak terlalu dibutuhkan kontrol eksternal. Jadi iya. orang juga nggak terlalu capek-capek juga gitu ya iya, untuk iya, iya. melarang ini, melarang itu seperti iya, iya, itu. Iya, iya,
1: iya. Ya analogi dengan sistem imunitas tubuh kan. Iya. Ketika semua orang tua mengharapkan bayinya pada suatu hari akan mandiri, ya. kan bukan berarti dilepaskan begitu saja. Ya, 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 ya. Nah dikenalkan dengan udara luar rumah sedikit demi sedikit, udara pegunungan, udara laut, terus kadang-kadang harus sakit. Ya, ya. Nah itu dalam rangka proses pembentukan imunitas. Nah semakin banyak dikenalkan dengan Tantangan-tantangan, imunitasnya akan semakin kuat. Semakin kuat. Ya. Saya pikir di dunia digital juga seperti itu. Mungkin yang tadi disebut Bung Ram sebagai kontrol eksternal, ya. bisa saja itu menjaga seseorang untuk terhindar dari berbagai macam penyakit negatif dari uh, medium digital. Iya. Ya. Tapi dia mungkin tidak mempunyai kesadaran mandiri untuk memproteksi dirinya ketika berhadapan dengan sesuatu yang berbeda yeah, yeah, dengan yeah, apa yeah. yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Yeah, yeah, Jadi kalau kita lihat di dunia digital itu kan semua bisa kita peroleh, informasi tentang apapun bisa kita peroleh. Yeah, yeah, nah ketika mungkin tidak dibangun uh, atau sedikit demi sedikit memahami batasan terhadap informasi yang boleh dikonsumsi yeah. mungkin mereka akan tersesat gitu. Hmm, Tapi ketika disuapin terus-menerus
0: yeah. juga
1: tidak tahu apa yang seharusnya sudah Uh, mereka tentukan sendiri
0: jadi kesadarannya malah bergantung pada orang lain
1: gitu Betul. ya,
0: malah kalau tidak yeah. ada guide-nya, tidak ada guide-nya lagi, dia malah bisa jadi tersesat gitu Betul. ya, malah, yeah. malah, malah dia uh, apa, tidak punya self-control uh, gitu, yeah. jadi kontrolnya selalu dikasih ke orang lain gitu ya dan uh, efeknya uh, efeknya ini apa untuk jangka panjang ya pak, kalau misalnya dia tidak punya kontrol atas uh, dirinya sendiri gitu,
2: iya yeah. Karena pasti kan bahwa dia hidup tidak di, di zaman yang sama terus gitu ya okay, okay. Katakan, Apalagi kalau kita ngomongin tentang informasi digital Kalau orang tua yang terlalu strik untuk melakukan kontrol eksternal Sehingga anaknya itu tidak, tidak belajar untuk memahami Mana yang eh, baik buat dia, yeah, mana yeah. yang tidak baik buat dia. Berdasarkan pengalaman juga, yeah, yeah. nanti dia akan menemukan masa di mana ketika dia mungkin tidak selamanya terkontrol secara eksternal, yeah. dia tadi dia mungkin kesulitan ini aku aku harus bagaimana gitu. Okay. Karena dia terbiasa Adanya segala sesuatu dia di drive oleh <laughs> orang lain yeah, gitu. Yeah, 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 yeah. Nah, misalnya gini, contoh saya yakni ini di, di sekolah saja lah, saya yeah, coba. Yeah, yeah. Misalnya di sekolah saya tuh. Kita tidak menerapkan adanya hukuman untuk anak yang datang terlambat.
1: Hmm. Oke. Okay. Bagus sekali tuh murid-murid. <laughs> ya, betul pak.
2: Ya itu itu sudah saya terapkan dan 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 saya perhatikan, misalnya di awal-awal sih, ketika dari awal orang tua bertanya, Pak ini kok kenapa ya anak tuh baik yang terlambat, kok gurunya diem aja ya Pak, cuma senyum gitu <laughs> yang yang menyambut. Oh, ya nggak apa-apa bu, kok nggak dikasih apa sih Pak? biarin nggak apa-apa katanya gitu Kasih ya, iya. <laughs> kok nggak dihukum gitu kayak di sekolah luar buat apa dihukum gitu hmm. nah terus ya saya juga jelaskan ke guru-guru kenapa kita uh, ingin menerapkan yang disebut dengan disiplin positif ketika anak itu nggak perlu takut datang ke sekolah terlambat nah yang perlu dilakukan oleh guru ketika ada anak yang datang terlambat adalah pertama bertanya Hmm. Okay. jadi dengan wajah yang biasa yang ramah yeah. bertanya kamu kenapa terlambat yeah. karena kan gak setiap anak terlambat itu, bu, apa? Uh, dia melanggar disiplin bisa Yo. jadi dia punya kendala yang kita gak tahu di, mm. di sekolah kan yeah, nah betul. tapi kalau misalnya setiap orang yang datang terlambat ke sekolah diperlakukan sama ada dengan, gitu dengan ya. orang yang memang sengaja males datang ke sekolah nanti akan berdampak ya lakukan datang, datang ke sekolah terlambat kan bukan karena aku, aku kesiangan karena mama gak ngebangunin, karena misalnya hmm. si lupa, yeah, yeah. aku semalam tidur terlalu larut, bukan jadi sebenarnya dia merasa bukan salah dia. gitu
1: Nah, dulu anak saya juga begitu, sudah berangkat setengah lima pagi, <laughs> itu karena jalanan macet, nah, terlambat, terlambat, terus dihukum. Saya nanya ke gurunya, apa disuruh berangkat jam empat pagi sebelum subuh <laughs> kan yeah. itu bukan kesalahan dia. Nah, yeah, ini gitu. pikiran-pikiran seperti Bung Ram ini perlu nih. Yeah. <laughs> Harus jadi, di-cloning nih. Dan
2: Alhamdulillah setelah Saya saya melihat perubahannya nggak sampai setahun, Pak. E, lama kelamaan anak juga cukup dicatat aja. Ketika anak terlambat, misalnya si A yeah. hari ini tanggal sekian terlambat, mm-hmm. besok dia masih terlambat. Yeah. Ternyata hari ketiga enggak, tapi yang anak si B yang nanti kita kan merekap. Mm-hmm. Nanti ketika ketika kita tahu dalam sebulan anak ini terlambatnya banyak, nah ini kan ada tanda-tanya. Guru harus tahu nih yeah, problemnya yeah. itu apakah di anak? atau hmm. di rumah, hmm. atau di mobil jemputannya, hmm. atau di jalan rayanya, hmm. nah jadi orang uh, mensikapi uh, dalam tanda petik pelanggaran datang ke sekolah itu bukan melihat kejadiannya oh, tapi melihat okay. dari prosesnya ini seperti apa, yeah, yeah. nah disitulah muncul muncul kesadaran internal yeah, dan yeah, 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 yeah. Alhamdulillah dari dari sekian banyak anak juga lama-lama dia nggak perlu terlambat atau bagaimana, yeah, karena memang yeah. Dia merasa kalau datang terlambat Dia akan kekurangan jam untuk beraktivitas bersama mm-hmm. Otomatis nanti dia akan kekurangan main barang-barang bersama yeah. Dia muncul kalau aku terlambat yang rugi aku sendiri gitu okay. Tanpa harus dihukum dia merasa nggak mm-hmm. perlu untuk terlambat Nah yeah. jadi itulah okay. itu sederhananya uh, disiplin internal Nah begitu yeah. pula gadget saya pikir Kalau anak itu kita coba jelaskan Ini ada, ada barang Uh, yang penting misalnya ini ada barang yang penting tapi juga banyak dampaknya dan kamu harus tahu.
1: Yeah.
2: Nah kenapa orang tua itu tuh harusnya tidak membicarakan dulu? Uh, kita dia komunikasi. Kamu boleh menggunakan ini misalnya ada apa aja kalau kamu berhubungan internet dan kamu harus tahu. Yeah. Jadi dia dibekali gitu loh, maksudnya itu dibekali daripada dia diawasi apalagi kalau misalnya dia mm, dihancurkan barangnya karena <tuh>. ada pelanggaran <tuh>. tadi gitu. Uh, apakah, pertanyaannya apakah setelah barang dihancurkan... Cuma ...anak kapok pakai iya. uh, b- gadget...
1: ...beli lagi Belilah yang lebih canggih. lagi yang canggih. Canggih. gak kelihatan. Iya
2: Wah, gitu. Ngamuk kali ya. <laughs> <laughs> Dan... Di, ya, uh, ...saya sedikit mencoba masuk ke lembaganya nih ya. lembaga tersebut setahu saya bentuknya boarding school. Oke. Okay. Di dalam boarding school itu... ...karena saya juga lama di boarding school... pernah ngajar di boarding school. Iya. Uh, aturan yang ditegakkan dengan kekerasan... Uh, tidak terlalu banyak Berpengaruh kepada Anak tertib disiplin Malah ada beberapa hal Yang saya perhatikan Satu ada anak yang frustasi hmm. Dua ada anak yang dendam hmm. yeah. Bahkan ada kejadian yeah. Yeah. ya Di sekolah yang pernah saya Anak yang dendam sama gurunya Karena terlalu ekstrim tadi ya Menegakkan hmm. disiplin tanpa ada komunikasi Tanpa adanya misalnya bertanya kamu tuh kenapa hmm,
1: gitu tidak ya, didengar ya. Ya,
2: jadi uh, orang tuh di, tidak tidak diminta klarifikasinya dulu langsung dihukum nah itu dendam sampai si guru itu ya dikerjain sama muridnya gitu hmm. dikerjain <laughs> ya. <laughs> ya, ya, ya ini kan dendam ini kan sebenarnya akumulasi ya. ya akumulasi dari perasaan tertekan ya. dan mungkin dia merasa dibully juga oleh gurunya makanya ya. saya bilang kalau di dalam saya kemarin ngisi parenting bahwa orang tua Sampai kapanpun kalau dia mendidik anak dengan tadi kontrolnya eksternal kemudian yeah. disiplinnya dengan kekerasan tidak akan melahirkan kesadaran yeah, yeah. tidak akan melahirkan sikap e, misalnya anak percaya diri yeah, yeah. bahkan mungkin nanti itu terpendam terakumulasi lalu keluar entah di tahun berapa gitu. Hmm, Laten gitu. ya. Nah seperti itu. Iya 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 iya. Ya. Dan Kira itu punya
0: itu. potensi untuk merusak eh, bukan merusak sih apa ya membuat sesuatu yang negatif pada anak itu sebenarnya. Ya. Jadi um, kalau saya boleh ta- boleh saya tangkap dan saya amati sih sebenarnya kayak anak sekarang itu tuh kan butuhnya tuh penjelasan ya, Pak. Hmm. ya mereka harus. Betul.
1: Sebetulnya anak zaman dulu juga butuh penjelasan. Iya,
0: cuman yang dikasih aturan
2: Bergeran gitu kan. <laughs> Polanya mungkin beda ya.
0: Polanya beda ya gitu. <tuk> kan, uh, uh, orang tua itu kan dididik orang tua kita misalnya orang tua saya misalnya itu kan dia dididik dengan cara ya, ya pokoknya ini aturannya gitu hmm, menurut, ya. tanpa tahu kenapa aturan ini ada gitu tapi anak sekarang itu kan selalu nanya kenapa aku harus begini kenapa harus begitu gitu ya uh,
1: dulu saya itu kidal uh-huh. tapi bisa jadi tangan kanan karena dipaksa pokoknya uh. oleh <tuk> nenek saya iya <tuk> iya Pokoknya harus tangan kanan, itu yang lebih itu baik. Yang baik. Nah ah. sekarang saya itu suka bingung orientasi kiri sama kanan. <laughs> Sampai hari ini.
0: Iya <laughs> benar-benar. <laughs> Jadi hal-hal yang cara, memer, cara mendidik zaman dulu dan cara mendidik zaman sekarang. Eh, itu mau tidak mau itu harus berubah dan tapi ada pengaruh gitu ya. Iya betul. Cara, betul. cara sekarang itu tidak bisa dididik dengan cara yang... Seperti yang dahulu gitu ya. Iya. Hmm. Ya, ya. Karena pendidikan itu adalah sebenarnya storytelling ya Mas Firman. Ya.
1: Betul dan dinamika.
0: Pengetahuan itu ya. dibentuk dari pengalaman kalau pakai Betul. alirannya. Uh, apa nama alirannya? Peter itu.
1: Berger. Iya
0: <laughs> <laughs> itu dia.
1: Bagaimana dia dikonstruksi <laughs> mengikuti konteks zaman.
0: Konteks zamannya Betul. gitu ya. Lalu yang menjadi uh, memberikan penjelasan hmm. pada anak itu kan sesuatu hal yang melelahkan ya, pak ya. ya. Kalau kenapa dijawab satu-satu, jawab satu-satu gitu? Uh, bagaimana cara menjelaskan yang efektif gitu untuk anak-anak, yeah. untuk mereka bisa memahami gitu loh. Oh, uh, ini tuh begini loh, ini tuh begini loh gitu.
2: Iya. Yeah. Bedanya kalau orang tua dulu dengan orang tua sekarang, orang tua dulu tuh mungkin banyak waktu untuk ngobrol sama anak.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, hmm.
2: yang banyak waktu untuk ngobrol. cuma Walaupun juga
1: maksa. Iya. iya. Cuman
2: memang ke, iya, uh, iya. mungkin cuma perbedaannya, iya. perbedaannya adalah kontennya yang diobrolin. Iya. Ya kontennya diobrolin mungkin lebih banyak kepada masalah-masalah uh, heroisme. Iya, heroisme. Kemudian nah. kamu nih kalau belajar malas, kamu tuh nanti kayak siap Kamu tuh kayak bapak. Nah, nah jadi dia iya, iya. dia ingin menghadirkan uh, sosok ideal ke dalam yeah. diri anak. Dengan caranya gitu okay. Dengan sedikit tekanan gitu kan yeah, yeah,
0: yeah.
2: Eh, Nah kalau di zaman sekarang Mungkin saya perhatikan memang rada berkurang gitu ya Rada berkurang waktu ngobrol orang tua dengan anak okay. ya Misalnya karena tadi Karena perubahan pola komunikasi Kemudian eh, sudah, <laughs> mem, apa, sudah meluasnya penggunaan Sosial media, gitu yeah, ya, gadget, yeah. kemudian um, alat-alat elektronik, gitu. Kemudian juga pola-pola kerja orang dia sudah mulai berbeda, gitu yeah. antara orang tua dulu dengan orang tua sekarang, gitu ya. Maka uh, ini memang problem tersendiri. Saya kemarin di parenting saya bilang kepada orang tua, salah satu yang penting buat orang tua itu ada yang disebut dengan quality time. Oke. Okay. Uh, saya melihat bahwa memang kita kurang ada waktu yang cukup untuk ngobrol dari hal yang ringan sampai hal yang serius misalnya yang yeah. tadi misalnya tentang e, mengantisipasi dampak negatif dari yeah. gadget misalnya. Yeah, yeah. Nah itu ada ag- kurang. Yeah. Kenapa? Karena, Karena memang tadi pola kerjanya sudah mulai ada perubahan. Jadi mm-hmm. perlu ada one one on one time lah antara orang tua. Misalnya mm-hmm. di di saat makan. karena kan kalau pagi-pagi hampir semua orang tua kayak susah ngobrol ya, kalau orang tua dulu kan habis iya. subuh anaknya sudah bangun mungkin orang tua sambil ngeteh iya, anaknya iya, sudah iya. ngapain, itu sudah diajak ngobrol iya, gitu
1: iya. saya susah ngobrol sama anak saya karena mereka belum bangun. Nah, itu. Itu kan karena
2: perubahan pola juga, Pak ya. Bangun tidurnya sudah beda ya. Iya, iya benar, benar. Pak Firman bangun, bangun tidur, anaknya belum bangun. Iya. Pak Firman sudah berangkat kerja, anaknya sudah baru bangun. Nah, iya. nah gitu kan? Iya. Kalau saya kalau...
1: sudah tidur, dia baru datang, dia baru datang, nah, datang
2: malamnya. Nah. Sehingga uh, one on one time-nya itu berkurang. Oke, <laughs> gitu. Nah, uh, saya kasih saran misalnya kalaupun uh, orang tua pekerja yang Pergi gelap pulang gelap itu paling yeah, tidak. Yeah, yeah. ya Pergi gelap pulang gelap. Yeah, paling tidak aja waktu yang paling enak kan di dinner ya. Di, di makan yeah. malam itu. Yeah, yeah. Hanya memang kendalanya juga tadi. Kendalanya bapak pulang dia sudah di, dia sudah tidur atau dia belum datang ya. Yeah, belum yeah. datang? Belum datang ya. Yeah. Belum Karena bapak Diner-nya keluarnya di subuh-subuh dia keluar jam 12 siang. Yeah, <laughs> Beda, <yeah>. kembalinya. <laughs> Beda kembalinya.
1: <laughs>
2: Beda kembalinya. <laughs> durasinya kan masih panjang dia durasinya.
1: Apa era diskrupsi itu artinya juga jam kerja jadi... Milenial malam, gen ek, siang gitu. Karena
2: kalau ngelihat durasi kan nggak berubah ya.
1: Durasi nggak berubah. Misalnya ya orang-orang ya ya, orang
2: petani berangkat dari jam 7 pagi misalnya yeah, kan. Yeah. Pulang jam 3 sore. Yeah, yeah. Atau malah dia mungkin pulangnya jam 12 terus pergi lagi ke, ke ladangnya yeah, gitu kan. Yeah. Yang sekarang juga sama kan. Yeah. Berangkat cuma karena macet dia yeah. harus berangkat jam 5 subuh misalnya. Iya. Yeah. Yeah.
1: Mulai Mulai akan, kerjanya jam padahal, 8. Padahal, <laughs>
2: padahal kan jam kerja kan mungkin jam 7, jam 8. Iya, ya, bener, sebenarnya bener. kan durasi sama tuh durasi kerjanya. Bener. Hanya yang berubah kan pola hidupnya nih yang berubah ya, gitu. Ya, Sehingga tantangannya bener. juga berbeda gitu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Makanya beruntung gitu. lah teman-teman yang ada di daerah sebenarnya ya. Iya. Itu yang buat saya
1: selalu pengen tinggal di daerah sih. <laughs> saya juga daerah, daerah khusus ibu kota.
2: <laughs> Kemudian satu lagi nih. Uh, ini juga yang... yang ...beberapa orang tua mungkin juga kurang menyadari... ...tentang perkembangan kemampuan kognitif anak. Oke. Okay. Ya ini penting sekali misalnya gini... ...misalnya kalau menurut uh, psikolog gitu ya... ...bahwa ini gak ma- masuknya ke ini sih... ...ke mazhab si Jen Pejet ini bahwa...
1: ...Zang PASI. Ya,
2: bahwa anak usia... ...saya ngambil misalnya dari usia... Berapa ...anak dari usia... Batita lah ya hmm. Dari Batita itu Dari mulai katakan dari mulai 3 tahun Sampai 7 tahun lah Nah anak usia 3 sampai 7 tahun itu sebenarnya Dia sudah disebut dengan Pra operasional hmm. Nah Apa sih eh, tahapan yang dilalui oleh anak yang Usia sekian yang itu benar-benar penting buat orang tua ketahui pertama dia memang sudah mulai berpikir secara simbolik jadi hmm. memang orang tua sudah mulai bisa bisa mengenalkan simbol-simbol tetapi bisa dipahami oleh daya pikir anak okay. lalu yang kedua anak yang usia tadi itu praoperasional itu dia sudah sudah mulai mampu berpikir uh, logis tapi satu arah gitu. Hmm. Jadi kalau orang tua ngomong agak sedikit logis satu arah, dia sudah bisa menangkap sebenarnya okay. gitu. Cuman okay. mungkin belum belum kuat seperti anak usia di atasnya. Nah, lalu kalau misalnya sudah sampai usia 7 sampai 11 tahun, ini sudah lebih lebih bagus lagi sebenarnya kemampuan kognitifnya. Dia sudah bisa berpikir lebih kompleks. kompleks gitu ya dia sudah bisa berpikir apa reversibility jadi kebalikan jadi kalau kamu berbuat A punya dampak misalnya B atau sebaliknya kalau kamu berbuat B bisa jadi dampaknya A hmm. itu orang tua kan perlu mendialogkan itu hmm, kalau ya. kamu misalnya eh, menggunakan internet sebebas-bebasnya
1: oke okay. nah,
2: Ada dampaknya loh
1: gitu. Kuota cepat habis. Nah
2: pertama, muncul dari dari sisi ekonomis kan <laughs> kuota datanya. <laughs> Kalau kamu misalnya menggunakannya e, semaunya e, beberapa e, situs kamu akses, juga akan berpengaruh kepada gadgetnya sendiri dan juga kepada pikiran kamu. Jadi anak tuh sudah bisa sih dibikin diajak hmm. dialog itu. Cuma kan hmm. orang kan memang Tadi waktunya ya,
0: iya, nah iya.
2: one on one Bisa time itu gak? yang itu. sempet nggak untuk nah ngomongin itu. Jadi sebelum dia ngomong nggak boleh, nggak boleh, jangan jangan ada nggak sebelumnya dia dijelaskan dulu itu. Yeah.
0: Hmm. Secara
2: pendekatan tadi masa,
0: eh secara konseptual eh, periode apa tadi para operasional itu di usia berapa
2: pak? itu antara 3-7 tahun. sampai 7 ya, itu sebenarnya dia sudah bisa mengerti ya? Dia sudah bisa mengerti. Okay. Ya mungkin cuman terbatas ya. Tapi kalau kita mulai, bicaranya mungkin lebih logis yeah. gitu. kadang-kadang kan orang orang tua kan nggak mau capek ngadepin anak segitu,
0: Betul.
2: pengennya yang udah kamu gini aja, nah, padahal aku sudah diajak berpikir logis sudah mulai mampu
1: sebenarnya gitu. Orang tua nggak mau capek itu apa aja sih yang diurusin? <laughs> Cicilan KPR. <laughs> Jadi sebenarnya
0: perubahan itu. Um, apa ya, lebih kepada, memang ini tantangan ya, pola yeah, yeah. itu adalah menjadi satu tantangan untuk gimana menciptakan komunikasi yang efektif misalnya, mm. salah satunya kan ujung-ujungnya baik lagi ke situ pak, mm. nah satu yang saya ingin tanyakan, uh, terkait dengan penggunaan media sosial, gadget uh, messenger gitu Komunikasi antara anak dan orang tua itu kan sekarang berubah juga di yang tadi ya tatap muka, Betul. jadi eh, apa social media jadi eh, copy, social media base ya, jadi social dia. media base misalnya atau messenger mediated komunikasi iya. gitu pakai WhatsApp gitu itu menurut bapak baik eh, atau seperti apa gitu ya mungkin ya memang kita keadaan menyulitkan kita untuk ketemu gitu tapi saya berinteraksinya pakai WhatsApp atau
2: pakai itu nah menurut bapak itu gimana?
0: lebih ya. dia menggantikankah atau seperti apa gitu.
2: Ya, kalau kalau dibilang apakah komunikasi menggunakan Enfot sosial media itu ya. uh, bagus atau tidak ya, sebenarnya tergantung kebutuhannya ya. Oke. Okay, okay. uh, artinya kan kondisi enggak kondisi enggak pasti kan kalau memang ternyata orang tuanya sedang ada di kantornya <laughs> okay. dan dia perlu komunikasi dengan anak, tentunya dia pasti menggunakan media nggak ya, mungkin betul, gitu. Betul, betul. Namun Tadi saya pikir bahwa kalau bicaranya adalah komunikasi untuk uh, menanamkan nilai, yeah. komunikasi untuk memberikan pemahaman terhadap uh, sesuatu, yeah. maka orang tuh perlu face to face. face, to face. Iya. Oh, Kenapa? Oh. Karena di situ ada ekspresi. Di situ ada emosi yang tidak terwakili dengan dengan emotikon kan?
0: Nah itu tuh.
2: Iya <laughs> oh. kan. Yang emosi ada ada... itu kan sebenarnya kan nggak 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 cukup diwakili oleh emotikon gitu. Iya iya. Tapi ya. kalau kita ngobrol kayak begini kan sebenarnya kan kita sudah bisa bisa merasakan gitu ya, kan ya, emosi, ya, ya, ya. apalagi antara orang tua dengan anak. Iya iya. Gitu. Jadi Seperti idealnya itu. tetap harus. Uh, itu tuh hanya komplementer
0: tapi untuk hal-hal yang sifatnya mungkin rutin ya mau iya. oh, kamu di mana ini di mana iya. bisa itu. bertanya itu tapi kalau ingin membangun sesuatu karakter segala macam itu harus face to face communication harus sempat iya. gitu ya gitu. Yeah.
1: ya kalau yeah. kita kenal yang namanya media kan ada rich media dan poor media yeah. nah media. yang terkaya itu face to face yeah, kita yeah, bisa yeah, menangkap ekspresinya menangkap mm, intonasi yang berbeda, tekanan-tekanan kata. Kalau dengan menggunakan WA dan sebagainya, bagaimanapun itu kan tadi ekspresi-ekspresi manusiawi digantikan oleh simbol. Iya, betul. Dan kelemahan dari simbol, tidak semua ide itu bisa tertampung dalam simbol. simbol.
0: Dan tidak semua orang bisa menggunakan simbol yang tepat juga.
1: Betul, gitu. nah Misalnya... itu kelemahan dari Uh, apa tadi, komunikasi tidak langsung antara lain tidak semua ide yeah. tertampung dalam simbol-simbol yeah, yeah, itu yeah. apalagi emoticon, yeah, emoticon. <laughs> yeah. Yeah.
0: saya pernah itu uh, apa namanya baca pesan tuh turut-pesan turut, turut berduka cita gitu. Tapi dia pakai emotikonnya yang orang ketawa sampai nangis. <laughs> Karena dia kira itu adalah emotikon orang nangis gitu. Jadi
1: nangis yang sangat sedih gitu. Sedih. Padahal senyum. <laughs> dia senyum, dia senyum gitu. Jadi
0: uh, penggunaan simbol... yang tatap muka saja itu masih bisa salah ya, ya betul. tatap muka saja masih bisa salah, masih uh, apalagi yang tergantikan dengan uh, simbol-simbol gitu. Ya. Lalu kalau untuk uh, bertemu gitu, untuk untuk quality time bersama keluarga, uh, ada tips dan trik nggak dari pak uh, dari Bung Ram sendiri untuk gimana keluarga ini bisa menyempatkan diri untuk uh, ketemu selain tadi dinner gitu-gitu, ada hal-hal sambilan yang bisa dilakukan atau ide-ide mungkin? memberikan ide kepada pendengar kita eh, gimana caranya mereka memberikan quality time gitu, apakah
2: liburan bareng atau apa gitu-gitu yeah. misalnya biasanya kan kalau uh, orang tua yang sibuk itu paling dia mengambil waktu weekend ya yeah. uh, hmm. antara Sabtu atau Minggu gitu kan nah lagi-lagi saya mendapati misalnya sebagian besar masyarakat di era sekarang itu ketika bersama pun Ketika kualitas Mereka juga tidak terlepas dari gadget.
0: Itu problem juga ya. Iya
2: gitu. Jadi kembali kepada uh, kesadaran kita sih gitu. Uh, apa ya. Apakah orang tua mau misalnya menyisihkan. Apa ya menyisihkan waktunya atau mungkin perasaannya gitu. Ketika yeah. dia bersama dengan anak itu memang harus. Ya berbicara yang jelas gitu dan. Dan sikap itu harus konsisten gitu. Jadi misalnya jangan juga nanti ketika anaknya anaknya butuh untuk uh, penjelasan atau jawaban kepada orang tua. Pada saat bertemu, yeah. orang tuanya masih sibuk dengan hmm. uh, komunikasi di luar rumah misalnya. Yeah, gitu. yeah, 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 yeah. Karena anak itu juga jebakan juga sih gitu. Yeah, jebakan yeah, yeah, juga buat yeah, orang tua gitu. Yeah. Jadi ya... Eh, tadi ya dinner, kemudian ketika mungkin pergi ke suatu tempat bersama dan ya, ya ini nih Yang gadget pe- ini nih memang.
0: Iya, ya, memang itu tantangan iya, untuk tantangan melepaskan.
2: Dia, dia, jadi seberapa mampu orang tua juga anaknya konsisten gitu kan, konsisten iya. ketika ngobrol atau ketika makan ya udah simpen saja HP-nya iya, iya. Kayak kita ngobrol gitu kan.
0: Quality time itu tidak semata-mata berapa banyak nya iya, gitu, ya, gitu, tapi kan. benar-benar. Di waktu berkualitas. Yang sing, singkat pun itu bisa kemendalaman. Kemendalaman itu benar-benar ya. bisa ya kalau bisa sejam juga kalau ngobrolnya intens bisa cukup untuk Betul. untuk membangun hubungan dengan anak ya. seperti itu uh-huh. ya. Oke. Okay. Mas Firman ada yang mau di
1: ya intinya ketika teknologi sudah tidak bisa dihindari, dia tidak bisa diperlakukan sebagai musuh, tapi dia bukan teman yang baik-baik banget ini teknologi. Nah, Uh, minggu-minggu pertama Di 2020 ini Banyak sekali peristiwa yang terjadi Yang terkait dengan Kejahatan online yeah, yeah, yeah. Di Surabaya ada uh, Polda Jatim menangkap sindikat Yang mm, Mereka modusnya masuk ke Media sosial-media sosial, media sosial uh, Remaja Anak-anak dan remaja okay, okay. Mereka menyisip Kemudian Mengajak Uh, berbicara lewat uh, perangkat uh, obrolan yang hmm. ada di entah Facebook entah Instagram yeah. Kemudian karena semakin intim bagaimana bisa intim karena Si penyisip ini mengetahui kebiasaan orang yang disisipi, anak yang disisipi hmm. Kegemarannya apa, hobinya apa, okay. kemudian harapannya apa okay. Nah dari situ kemudian diajak berbicara Semakin intens, semakin intim, kemudian dia minta masuk ke WA anak tersebut. Okay, okay. Nah kejahatan mulai terjadi adalah ketika uh, dia meminta memotret bagian-bagian tubuh tertentu dari hmm, anak tersebut.
2: Okay, okay,
1: okay. Kemudian ketika itu dituruti, uh, anak tersebut akan merasa bersalah okay. pada akhirnya. Dan kemudian rasa bersalah ini dimanfaatkan oleh kawanan hmm. sindikat ini untuk memeras.
0: ini anak-anak ya. Anak-anak
1: di bawah ya. 13 tahun. Oh, oke. Okay. Nah, anak-anak di bawah 13 tahun di kota-kota besar kan pada umumnya sudah pakai gadget.
0: Iya, iya.
1: Nah, benar-benar. kemudian pendek kata mereka diperas uh, kalau uang, enggak apa? sejumlah uang, okay. kalau enggak fotonya akan disebarkan ke orang tuanya atau masuk ke sosial medianya. Oh. Nah, hmm. tentu mereka akan ketakutan seperti itu. Yeah, itu yeah, yang yeah. di Polda Jatim. Ujung-ujungnya pemerasan ya ujung-ujungnya. Pemerasan. Yang. Kalau oh, yang Uh, minggu-minggu ini tertangkap uh, prostitusi online anak-anak di bawah umur. Iya
0: betul betul betul.
1: Nah itu juga anak-anak diculik. Uh, tadinya uh, berkenalan lewat uh, media sosial, kemudian disawari kebutuhannya, iya, iya. kemudian diajak bertemu, kemudian diculik. Ternyata dikaryakan untuk iya, menjadi iya, iya. Uh, pekerja seks komersial.
0: Iya anak-anak itu. ya.
1: Padahal anak-anak anak dan anak itu, anak itu ya. tertangkap di tengah kota. Uh, di uh, Kalibata Selatan. City dan di Depok ya, ya. itu marah Nah itu jadi oke okay, teknologi ini perlu hadir dia adalah air bagi ikan ya. tapi dia bukan bebas dari kesalahan itu harus kita ya, tadi ya. bangun pertahanan imunitasnya terhadap sesuatu yang mengancam yang membahayakan itu hmm. kewajiban orang tua jadi secara ya. bertahap diperkenalkan yang namanya screen time. Uh, untuk anak di bawah 7 tahun sekian uh, hmm. Menit uh, apa, Boleh Buka Youtube Dengan konten yang juga Didampingi oleh orang tua yeah. Kemudian anak bertambah umur Diperkenalkan tapi dengan pengawasan Orang tua juga masih boleh masuk ke Sosial media anak-anak sambil Diperkenalkan Inti dari apa yang disampaikan oleh Bung Ram adalah dialog terus-menerus yeah. Mengapa itu boleh, mengapa itu tidak boleh, mengapa itu perlu yeah, dan yeah. apa akibatnya yeah. itu perlu dibangun Nah sehingga ketika mereka sudah dilepas sepenuhnya antara umur 13 sampai 17 tahun yeah. Itu mereka sudah mempunyai imunitas sendiri terhadap Uh, material-material yang mengancam
0: di sekitar mereka,
1: sekitar mereka nah,
0: kontrol iya. internal tadi muncul kontrol ya?
1: internalnya sudah terbangun iya, seperti iya. itu
0: hal-hal yang itu dibangun bukan dalam bentuk aturan ya Betul. tapi dalam bentuk ya Dialog. mungkin sebenarnya aturan tapi dikemas dalam Uh, anak itu seakan-akan menerima aturan itu dengan sendirinya gitu, yeah. dikemas dalam bentuk pemahaman bahwa oh iya saya tidak boleh begini, tidak boleh begini, yeah. karena yeah. saya tahu kenapa gitu. Betul. Kesannya kalau aturan kan terkadang dia tidak tahu kenapa dia harus melakukan itu. Yeah, iya. Gitu kan. yeah. Itu yang harus di ini harus ditumbuh kembangkan buat anak.
1: Jadi sesungguhnya tidak ada sikap yang paling tepat menghadapi teknologi. Karena kondisi setiap anak itu berbeda-beda. Kebutuhannya iya, berbeda-beda. Iya, iya. Responnya juga berbeda-beda. Nah dengan dialog kita bisa menemukan itu.
0: Iya. Justru, dan kita harus mengenali karakter anak kita juga. gitu Betul. Ya. Bagaimana uh, mereka bisa menyesuaikan diri dengan uh, teknologi yang ada di sekitarnya. Gitu. Bung Ram ada
2: yang mau ditambahkan? Ya sedikit mungkin ini sekedar tips buat orang Boleh. tua. Bahwa ya tadi saya, saya juga ingin melanjutkan bahwa memang tidak, kita tidak punya Uh, katakanlah Batasan yang Berhenti sampai saat ini Dengan perkembangan teknologi digital Yang ada gitu kan okay. Lalu bahwa Penting buat orang tua juga Belajar Gitu ya benar ya memahami harus perkembangan teknologi digital gitu ya, jadi jangan sampai itu. dia gak ngerti gitu ya, ya, ya.
1: Orang... bahwa kadang akses ditutup mereka bisa lewat VPN anak-anak ya. itu itu harus tahu ya, orang, orang tua ya.
2: harus memahami jadi orang tua harus belajar harus belajar juga gitu ya, orang tua belum berarti dia tahu semuanya iya ya, ya, gitu ya, 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 ya. malah bisa jadi pintar anaknya dari betul, orang betul, punya, gitu betul, kan betul, betul. lalu yang terakhir bahwa uh, ya uh, orang tua harus menjadi role model oke okay. nah Roma itu bukan hanya sekedar dia bahwa ini aku oh, sudah bisa begini aku ini merasa sosok orang tua yang baik tapi di di mata anak bahwa karena anak juga dia adalah pembelajar dan perkam perilaku orang tua oh, oke okay. maka orang harus menunjukkan bahwa yeah, yeah. di samping bahwa ada anak yang memang perlu memah apa perlu berinteraksi positif dengan teknologi digital iya. orang tua pun menunjukkan misalnya kebiasaan-kebiasaan dia menggunakan gadget juga di depan anak juga menunjukkan ya sikap positif terhadap iya, iya. teknologi digital jadi role model sih itu, penting iya, juga buat, iya. buat anak-anak gitu ini yang kadang suka terlupa ya bahwa anak itu merekam ya iya betul orang tua, merekam gitu. dia merekam betul
0: gitu Okay. Sip, sudah hampir 50 menit teman-teman kita berbicara Mantap Ini eh, Podcast terpanjang ini Terpanjang kita, dalam sejarah
1: tahun 2020 <laughs>
0: Waduh, itu besok-besok lebih pendek dari ini <laughs> Oke okay, Pak Firman ini mau tambahkan lagi Saya kira cukup, cukup Cukup, Bung Ram? Ya cukup Cukup ya, oke okay. untuk melihat tulisan-tulisan dari Bung Ram bisa dilihat di sosial media Khususnya di Facebooknya Bung Ram, itu Bung Ram Strip AZ Ya. bener ya, nah gitu nanti bisa dilihat tuh kalau mau kontak beliau bisa juga melalui Facebooknya gitu beliau adalah pemerhati pendidikan yang concern dengan uh, hal-hal digital bagi anak dan juga paradigmanya terbuka teman-teman jadi uh, teman-teman kalau mau diskusi monggo silahkan gitu nah jangan lupa juga follow social media kita @digidile podcast di Instagram dan juga Instagram Pak Firman Kurniawan @firmankurniawan supaya teman-teman bisa memberikan komentar memberikan masukan terhadap podcast digital dilema oke okay. Episode ke-30 kita tutup ini pas 50 menit. Nah, jadi episode 30 50 menit. Gitu. Wow.
1: Kita episode
0: ketemu ke 50 30 menit. <laughs> <laughs> Kebalik. <laughs> Oke November, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.